0: 오늘 말씀 인도하겠습니다. 요한복음 6장 16절에서 21절까지 말씀입니다. John 6:16-21. 요한복음 6장 16절에서 21절까지 말씀입니다. 인도하겠습니다. 그놈의 말씀. 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가보나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수날이 저에게 오시지 않아던 큰 바람에 불어 풍도가 일어나다. 배절이 누르져 시를쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 대에 가까이 오시며 보고 두려워 가라사대 내니 두려워 말. 아신데 이에 기뻐서 배로 영접하니되는곧 저의 가리던 땅에 이르렀다 위화복음 6장 전체는 떡에 관계된 내용입니다. 1절부터 15절까지는 우리가 달하고 있는 오병 이어의 기적 그리고 22절 이후에는 예수님이 나는 생명의 떡이다. I'm a bread of life. 나를 먹어라 하는 내용으로 기록되어 있습니다. 그래서 이 본문은 어찌 보면 도대체 이 본문이 왜 6장 전체에 들어가 있을까 하고 의구심을 자네게 합니다. 본문의 내용 자체는 아주 간단하죠. 날이 젊음에 제자들이 바다로 내려가서 배를 타고 가본으로 가는데 폭풍을만들고다 그다 마지막에 가려던 땅에 이르렀다. 자, 제자들이 어딘가를 가고 싶어 했고, 그곳에 출발했고, 뭐 어쩌지 해요. 가고자 하는 땅에 무사히 도착했다. 하는 이야기. 어디로 가고자 했을까? 50번째로 보면, 가보나움이라고 합니다. 가보나움에 대해서 할수 있어요. 즉, 뭐, 예배 드리러 이 배를 탔다. 하는 그런 이야기입니다. 한밤 중에 배를 타고 도착하고자 하는 곳이 가보나움이었고, 그곳에서 그들이 하고자 했던 일이 예배에 참석하는 일이었습니다. 하나님의 말씀에 생명의 떡인 그 말씀의 가르침을 듣기를 원했고 참석하고자 했던 것이었습니다 그래서 밤중에 배를 타고 가는데 문제가 생겼죠. 큰 바람입니다. 뭐 갈리 바닷가는 해수면 보다 180m 정도 낮다고 합니다. 그래서 북쪽에서는 차가운 바람이 들어오고 밑에 따뜻하고 습기 가득 찬 바람을 만나면 현대도 배가 추앙을 못한다고 합니다. 모터가 있는 배도 가지 못한다고 합니다. 근데 하물며 그 옛날 물을 저어가는 배가 간다는 것은 죽음을 무릅쓰고만이 간능한 이야기입니다. 마감어 2장 48절을 보면 바람이 거스름으로 해서 이 바람이 제자들이 가고자 하는 목적지를 방해했음을 분명하게 밝힙니다. 제자들은 생명의 떡인 하나님의 말씀 그 예배에 참석하고자 하는데 자연이 도와주는 것이 아니라 큰 바람이 방향 마치 우리들이 살아가는 삶의 최초적인 모습을 보여주는 것 같습니다. 자, 큰 바람이 불었을 때 제자들이 어떻게 했습니까? 19절에 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 일단 예수 제자들은 누군가 무슨 일이 벌어진가를 보고 있었죠. 이 보다는 말은 오늘날 여러분이 뛰에 들어갈 극장 같은 그 단어의 워이 되는 말입니다. 무엇을 바라보는 것입니다. 무엇을 바라봤을까요? 여러분은 어떤 일이 더들졌을때 살다가 별의별 일이 다 생기는데 그럴 때맨 처음 무엇을 바라보는지 한번 생각해 보십시오 무엇을 바라봤느냐 걸어 오시는 것을 봤다. 한국말 성경에는 걷다 라고 표현이 되어 있지만 원문을 직역하면 걷고 계시는더 자세히 정확하게 번역하면 주위를 맴도는 예수를 공부해니다 예수님이 제자들이 볼수 있는 걸에 있었습니다. 그리고 그들, 그를 리고 그들 향해 걸어오는 그 모습이 내 쪽에서 봤을 때는 예수가 나를 향해 걸어오는 것 같지만 사실 예수는 그 전부터 배 주위를 빙빙 돌고 계셨다 하는 뜻이 있었던 그런 말입니다. 나의 주위를 맴돌고 있어요. 언제? 바람이 내가 가고자 하는 하나님의 뜻을 이루기 위해 살고자 애쓰는 나를 바람과 폭풍우가못가게 거스르게 방해하고 있는 그때에 예수님은 저 멀리 계신 것이 아니라 그배 주위를 백면에 돌고 계셨습니다. 그러고 말합니다. 나다. I am. 네가 물어는 내가 나다. 그렇게 얘기하죠. 여러분 제자들의 주위를 지키고 계시는데 왜 예수님이 같이 배를 타지 않았을까 궁금하지 않을 수가 없습니다. 제자들이 가면 배 주위를 돌고 계시는 분이 그배 같이 타면 얼마나 처음부터 좋았겠습니까. 그런데 안 탔어요. 이 본문의 똑같은 내용이 마태복음 14장의 11절이야 마복봉 6장 45절에 나타난 그런데 그, 그곳에서는 예수님이 제자들 을 채척해서 보내버요 너희들 먼저 가라. 고 근데 요한복음은 그런 말 자체가 없어요. 그래서 본문 자체를 놓고 보면 그냥 예수, 예수의 제자들이 스스로 발란트하게 자발적으로 배를 타고 떠난 것으로 우리가 이해를 할 수밖에 없게 됩니다. 그러니까 다른 복음서에서는 너희들 먼저 가라 하고 예수님이 보내셨다고 기록이 되어 있는데 요한복음 그 부분이 빠져 있습니다. 제자들 스스로가 자신이 원해서 하버나로 떠났다 하는 사실을 강조합니다. 여러분 오늘날 우리들의 시대는 이 예수의 제자들이 있었던 시대처럼 예수님이 함께 있는 곳이 아닙니다. 승천하시고 보이지가 않아요. 여러분들은 예수님이 잘 보이지 않을 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리는 세상에 나간 이 삶을 살아야 합니다. 예수님 없이 배를 타고 가야만 하는 상황은 당시의 제자들이나 우리들이나 별로 더 높아가 없다는 사실입니다. 말씀을 듣기 위해서 가버나면은 곳에 가서 예배에 참석하기 위해서든 하나님의 영광을 위해서든 인생길을 하나님 없이 나 혼자 우리끼리 하게 할수 밖에 없는 그런 모습입니다. 근데 그럼에도 불구하고 예수는 우리들 주위에 있을 것이라 내 눈에 보이지 않니며 폭풍과 몰아쳐서 배가 가지 못하는 그때 까지 내가 보지 못한 따름이지 예수님은 항상 내 주에 있다는 사실입니다. 단지 17절에 기록되어 있는 것처럼 그들에게 오시지 아니하셨다. 이 이야기는 눈에 보이진 않고 그들과 함께 있지는 않았지만 예수님이 항상 자기들과 함께 있을 것이라는 그런 믿음이 있었기에 독촉하지도 않았고 뭐라고 하지도 않았지만 스스로 그 항해를 떠났다고 이해할 수 있게 되는 것입니다. 그리고 우리들의 인생은 내가 비록 하나님을 믿습니다 고 고백하지만 내 인생의 뒤행길을 돌아다 보면 그 하나님의 어떤 인재하심과함께하심이 항상 있었던 거아니 아니 항상 내가 그것을 의식하고 인식하고 있었던 것은 아니에요. 그런데 예수는 제자들의 배 주위를 계속해서 맴두고 있던 것처럼 우리들의 주위를 맴두고 있었습니다. 단지 우리가 그 예수를 보지 못한 것하나 이유일 뿐입니다. 이런 많은 사람들이 교회 생활을, 신앙 생활을 하는 것이 아니라 I believe in Jesus Christ for my Savior. 내 구세주로서 예수를 믿습니다. 고백을 하면서 신앙 생활을 하는 것이 아니라 교회 생활, 처치를 할뿐입니는 그러면서 그들은 자기가 크리스찬이라고 얘기합니다. 크리스찬과 처맨 처치우먼은 다른 거예요. 그들은 성전의 뜰만 받으면서 성전 성전 안에 들어가 있지만 무리만 크리스찬인 사람들이 많습니다. 왜? 하나님과 진정한 만남이 없는 채 평생을 하나님 밖에서 사는 사람들입니다. 하나님이 내 주위에 항상 있다는 사실을 믿고는 싶은데, 현실에서는 그 하나님이 보이지 않는 사람들. 그들은 평생 하나님을 믿어도 하나님이 어떤 분인지를 모릅니다. 때문에, 진심으로 하나님을 좋아하거나 사랑할 수가 없습니다. 그냥 좋아하는 척, 믿는 척 하는 것 뿐입니다. 가까이 하면 복을 받을 것 같고, 멀리 하면 벌을 받을 것 같은, 아니면, 습관이 되어서 교회에 주위를 나오지 않으면 마치 밥 먹고 이빨을 안 닦은 것처럼 같은 어떤 그런 좀 지저분한 느낌 그런 것들 때문에 껌을 지켜서 교회 생활을 하시는 분들이 생각 외로워하십니다. 제가 지난 태어로 돌아봐도참 그런 분들이 많아요. 평생을 믿어도 하나님을 만나지 못했던 사람들입니다. 그래서 하나님의 능력이 무엇인지 하나님의 사랑이 무엇인지 하나님의 은혜가 무엇인지를 모릅니다. 당연히 나눌지도 모르죠. 내가 받은 하나님의 은혜가 있어야 내가 하나님한테 이렇게 사랑을 받았으니 그 사랑을 누군가에게 전해주고 증거하고 나눠줄 텐데 받은 게 있어야지. 그러니 전해줄 것도 없고 증거할 것도 없는 그런 사람들입니다. 예수의 제자들이 예수를 기뻐 배로 모셔들었을 때 풍랑이 잠잠해지고 배는 저들이 가던 곳으로 무사히 갈수 있었다 라고 본문은 기록되어 있습니다 예수를 영접하여 내가 있는 배에 모시는 것 그것이 하나님을 만나는 것입니다 우리는 그것을 물과 성령으로 거듭나는 새로운 생명이 주어진 것이라고 얘기합니다 하나님과 영적으로 결혼하는 것이라고 얘기해도 부방 그래서 하나님과 하나가 되었습니다. 그 하나님과 하나가 되었을 때 인생의 풍랑은 비바람이 잠잠해지는 것입니다. 그러나 하나님 주위에서 평생을 맴돌고 교회에 뜨는 바람을 봤을지 언젠 하나님의 만남이 없는 사람들은 하나님의 능력과 무관한 사을 살아갑니다. 그들은 끊임없이 인생의 산속에서 불어오는 풍랑과 바다에 힘겨워하며 언젠가 나아지겠지 내일이면 좋아지겠지 그리고 오늘을 살아가 이런 교회를 다니는 것 중요하지만 그보다더 중요한 것은 전본적인 것은 하나님을 만나는 것입니다. 친구, 남편, 아내, 부모, 자식 스승, 좋은 책, 직업 다 중요한데 하나님과 만난보다 소중한 것은 없습니다. 그 하나님은 배가 폭풍을 거슬러서 힘들어할 때 그때 제대들의 눈에 보이기 시작한다. 여러분, 하나님을 만나셔야 하는 대단히 놀라운 표적이 기록되어 있는 것입니다. 사인 예수님이 너희들과 항상 함께 있었다. 예수님이 나와 항상 함께 있다는 이놀라운 표적을 왜예수님은 수많은 사람들이 볼수 있는 곳에서 행하지 않았을까? 이게 궁금해집니다. 오직 소수의 1 2 명의 제자들만이 알수 있게 그리고 누구도 그 사실을 볼수 없게 아주 컴컴하고 육지에서 멀리 떨어진 아무도 알수 없는 오직 그들에게만 허락된 이 기록이 왜 컴컴한 바다 위에서 소수의 무리들에게만 일어났을까? 여러분 이 무리의, 무리를 걷는이 기적을 베스다의그 들판에 있었던 오만 명의 군중들 앞에서 한번 보였다고 생각해 보십시오. 근데 그러지 않으셨어요. 오직 제자들이 있는 현장에서만 일어났음을 우리는 기억하고 있어 예수님이 많은 부리들에게 말씀을 선포했어요. 말씀을 못 알아들었습니다. 못 알아들었을 때 예수님의 그 다음 행동은 그들 모두에게 제차 설명하는 것이 아닙니다. 따로 제자들만 모아놓고 그 제자들에게 내가 조 전에 했던 이들에게 했던 내용이 이런 것이라고 비유적으로 해석하고 설명하는 것들이. 복음서에서 기록되어 있습니다. 그러니까 분명한 것은 예수가 무리를 걸어다니는 이 기적을 이 이적을 이 사인을 소수의 무리들에게만 보여지게 한 것에 대한 분명한 어떤 이유가 있다는 사실입니다. 이 배가 흔들리는 이 시간 전에 일어났던 사건이 무엇입니까? 오병여의 기적이죠. 장 병만 5천명 정도의 무리를 먹이고 남조와 열두강조에 가득 채우는 이정을 접했던 무리들이 예수를 바라보며 와 놀라운 amazing. 그 무리들의 생각이 십자자가 나타나는 사람들이 예수 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그 선지자라 하는 말 그들이 기다렸던 구약에서 예언되었던 메시아를 가르기 그리고 더 나아가 그들의 의지에 깊이 감춰 있었던 당시 로마의 압제를 뚫고 자신을 마치 애국당에서 출애굽시켰던 모세 같은 그러한 선지자. 그래서 임금으로 삼으려고 하는 내용이 시도되는겁 봅니다. 대단하죠. 얼마나 대단합니다. 지금 어떤 나라도 어떤 권력도 그 나라의 가난한 사람을 구제하지 못합니다. 한국 국담이 그런 게 있어요. 가난은 나라도 구제 못 한다. 나라라는 이 임금이라는 대단한 권력과 재물을 가진 사람도 그 나라의 가난한 백성들을 구제하지 못한다. 그런데 그 일을 예수가 했어요. 그때도 힘들었고 지금도 있는 겁니다. 이 미국 땅에 홈리스가 그렇게 많다는 사실을 여러분 보니까 알지만 한국에서 제가 있을 때는 이해가 안 갔어요. 아 그렇게 잘산 데면 그렇게 돈이 많고 오종밀이 말하면 바닷가에서 태평양 바다 밀을 뿌릴 정도데 그런 나라가 거기에 거지가 있다, 배를 굽는 사람 있다, 어떻게 해라. 그런데 그걸 한방에 해결하신 분이 예수님입니다. 일반 군중들이 그 예수를 바라볼 때그 놀라움과 대단함 그리고 자기들이 원했던 정치적인 메시아로서의 예수를 바라볼 수 있는 분으로 예수를 바라본다. 그런데 딱 거기까지가 한계였어. 그 이상을 나가지 못합니다 예수님을 하나님의 아들로 이 세상을 구원하실 구세주로 이해하는 베드로의 신앙 고백까지는 가지 못했다는 것입니다. 왜? 그들은 그 군중들은 예수가 나와 함께 있었던 이 갈릴리 바닷가의 기적을 체험하지 못했던 사람들입니다. 그래서 25절에 이렇게 말씀하시죠. 예수님이. 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닥이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닥이오다 신기하고 예수를 믿고 싶지 않아도 믿지 않을 수가 없는 그런 상황이에요. 제가 신학교 다닐 때 제가 황당했던 게 뭐냐면 황당했던 게 보다는 제마음속에 그런 게 아마 있을 거라고 저도 고백을 합니다. 야, 교회를 보고 싶으려면 간단해. 아만자 하나만 살립니다. 많이 살릴 것도 없어요. 여러분. 한, 한 명에서 두 명만 살리면 그 메시지, 그러한 의견에 제 기억으로는 당시 같이 있었던 모든 교육자들이 아니요 하는 사람, 다른 사람도 없었습니다. 아, 그럴 수 있으면 좋지. 그 모습과 지금 이 베세다에 모였던 군중들이 받았던 하나님이 된 믿음의 모습과는 별로 차이가 없습니다. 신기한 이적을 보려 가보나무로 쫓아갑니다. 예수는 어디로 갔지? 가보나무로 갔대. 그래서 제자들도 가보나무로 배를 타고 갔고 군중들도 가보나무로 쫓아갑니다. 무엇 뭐 때문에? 놀라운 이적과 기적을 보고 그것을 다시 한번 체험하고 자신을 확인하기 위해서예요 목적지는 가보나무로 같았습니다. 그런데 목적은 달랐습니다. 예수님이 오베이의 기적에서 그들의 구원지가 될수 있음을 드러내주셨지만 그들은 그것을 깨닫지 못하고 자기들이 원하는 것들을 줄수 있는 그리고 나의 불안정한 상태를 불안한 미래에 대한 욕구를 해결해줄 수 있는 심리적인 조건에 따라 예수를 쫓아가는 것입니다. 제대로가본니 행을 봤습니다. 무리들도 가본 힘으로 갔습니다. 현실적인 이익이 있기 때문에 거기 가면 먹을 것이 있고 뭔가 어떤 대단한 것들을 내가 확인할 수 있다는 분명한 자기 확신이 있었기 때문입니다. 그래서 예수님이 제자들에게 바다 위를 걸어가시는 제자들에게 그것만이 아니라는 뭔가 내가 이 땅에 와서 사인을 베풀고 이적을 베풀고 기사를 베풀고 병든자를 고치고 하는 그런 모든 것들이 단지 그것 하나만을 위해서 아니라는 사실을 제자들은 알기를 원하셨습니다. 그래서 제자들만 있을 때 아무도 보지 않는 곳에서 코커만 바닷가 위에서 바다 위에서 나타나는 것입니다. 그들이 잘못된 메시아 간에 빠져들어갈까 봐 무리로 걸어서 그들에게 나아간 기적은 제자들이 예수를 다시 한번 다른 각도에서 받아들일 수 있게 하십니다 이런 기적 중에서 예수님이하신 기적 중에서 물을 포도주로 바꾼 것은 얼마나 달라요 내 앞에 물이 맛있는 비싼 포도주로 바꾼 놀란 기적이 현실적인 이득이 있습니다 그런데 물을를는 기적은 나에게 현실적인 이, 어떤 아무런 이득이 없어요 뭔가 내가 예수를 믿으면 나에게 뭔가가 주어져야 되는데 그런 아무런 이득이 없는 것이 제자들에게 보여집니다 무리로 걸었던 그 이적은 나와 나의 이익과는 현실적인 어떤 모습과는 전혀 상관이 없는 비심리적인 기적이었습니다 내가 그 표정을 경험했다고 해서 내가 무리를 걸으신 예수를 바라봤다고 해서 그 갈릴리 바다가 컴컴한 바다의 환경이 달라지는 것이 아니라는 사실입니다 어떤 현실적인 이득도 그 기적을 통해서 나에게 주어진 것이 없습니다. 예수님은 그 현실적인 이득이 하나도 없는 그 이적을 바라보는 예수의 제자들이 예수를 바로 알고 하나님 나라가 어떠한 모습으로 이루어질 것인가를 깨닫게 하기를 원하셨습 그래서 너희들은 과연 군중들이 원하는 그런 나라를 그런 하나님을 믿을 것인가 아니면 자연을 거스르면서도 우리에게 뭔가 그 이상의 현실적인 내가 원하는 현실적인 그 이상의 뭔가를 줄수 있는 그런 것을 믿을까 하는 것을 우리들에게 보여주는 것입니다. 여러분 마태 54장에 예수님은 제시로 하나님의 아들이시다 하는 베드로의 놀라운 고백은 이 사건 이후의 기록이 됩니다. 예수님은 여러분 내가 원하는 오늘 내가 부닥쳤던 어떤 현실적인 이익을 해결해줄 수 있는 존재로서만의 믿음의 대상이 아니라는 사실 우리는 알고 있어요 나는 예수를 왜 믿는지 무엇 때문에 믿는지 그 목적지와 의도에 대해서 내가 예수를 믿고 내가 겪었던 예수가 어떤 사람인지를 분명하게 얘기할 수 있기 위해서 내가 왜 믿는지 내가 하나님무엇지내 믿음은 무엇인지 증거할수 있어야. 합니다. 그리고 그것을 확증할 수 있는 삶, 내 삶이 되어야. 합니다. 하나님의 아들인 예수를 통해서 내가 어디로 가야 하는지, 그 목적지를 알고 살아가야 한다는 사실입니다. 한국교회가 세계 교회사에서 아주 희한한 자리를 찾아다 여러 가지 평가가 있어도 있지만 분명한 것은 한국교회가 굉장히 기복적인 신앙으로 기울어 가고 있다는 사실은 어느 누구도 부인하지 못합니다. 내가 정통이요뭐 해도 마찬가지입니다. 하나님의 거룩하신 뜻이 주님의 선택한 교회를 통해서 선포되어지고 증거되어진 것도 중요하지만 그것보다는 더 내가 어떻게 하면 하나님을 믿어서 복을 받고 살수 있는가에 교회의 관심과 설교가 집중되어 있습니다. 물론 우리가 어려운 일에 때 기도하면 예수님이 들어주신 내가 병이 있어, 아파서 하나님의 은혜를 간구하며 하나님의 그 병을 치료해 주십니다. 건강하게 해 주십니다. 내가 심히 물질적인 고통 가운데 있을 때 하나님을 기도하면 그것이 해결이 되기도 합니다. 그러나, 그러한 이유 때문만의 예수를 믿는다면 우리는 오병의 기적을 체험한 군중들과 별로 다를 바 없는 현실적인 이득을 위해서, 실익을 위해서 예수를 쫓는 무리일 뿐입니다. 그런 식으로 신앙생활을 하게 되면 어떤 일이 벌어지냐 자기가 갖고 있는 모든 생활의 것들은 다 내가 잘리서 하는 거예요. 물론 하나님이 도와주시긴 했지만 90%는 내가 하는 거예요. 거기에 하나님이 조금 도와주시고. 그래서 내가 이렇게 열심히 했으니까. 내가 이렇게 잘났으니까. 내가 이렇게 신실하니까 내가 복을 받는 거야. 그렇게 되는 거예요. 그런 사람에게는 하나님의 영원하신 계획과 목적이 들어갈 자리가 없습니다. 예수님을 내가 원하는 것을 이루어질 수 있는 수단으로서 생활하는 그런 생활은 믿음 생활이 아니라 교회 생활입니다. 예수님은 우리 인생의 생명입니다. 요한복음 6장은 I am a bread of life. 나는 생명의 떡이다. 나를 먹어라. 우리의 주인이 내가 아니라 예수라고 얘기합니다. 여러분이 만약에 내 주위에 계시는 예수를 바라보지 못한다면 흔들리는 폭풍에 거슬러서 가지 못하는 배 주위에 머물고 계시는 그 주위에 함께 걷고 계신 예수를 내가만약 바라볼 수 있는 신앙의 눈이 없다면 우리는 내가 하는 교회 생활은 나의 행복과 나의 목적을 위해서 가는 것 뿐입니다. 거기에 예수라는 수단, 툴이 필요한 것 뿐입니다. For the Jesus가 아니라 그냥 By the Jesus 예수를 예수에 의해 예수를 이용하는 것 뿐입니다. 여러분 주님은 우리들에게 어떤 길에 대한 선택 믿음에 대한 선택을 요구합니다. 내 뜻과 목적을 성취하게 있는 그래서 수단과 방편으로서의 예수를 믿는 삶을 살아갈 것인가 아니면 예수를 구세주로 바로 믿어서 주께서 나에게 보여주시는 목적, 주께서 내가 왜이 땅에 태어났고, 왜 한국 사람으로서, 왜 미국의 삶으로서, 내가 무엇을 하고 어떻게 살아야 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 그 과정 속에서 내가 어떤 일을 할수 있는가에 대한 분명한 목적과 비전을 가지고 주님을 의지하며 살아갈 것인가 나에게 선택을 요구합니다. 저도 그렇고여러분도 그렇고 예수를 내가 원하는 오늘 현실의 문제를 해결하기 위한 방편으로 사용할 수 있습니다. 예수님은 그것을 허락하십니다. 그러나 그것보다 더하는 것은 나는 누구인가에 대한 왜말 철학적인 질문이 아닙니다. 믿음의 근본적인 질문이 나는 과연 누구인가 나는 무엇을 위해 이 땅에 태어났고 무엇을 하며 이땅의 살다가 무엇 때문에 그 어디론가 갈 것인가에 대한 분명한 믿음이 있어야 된다는 사실입니다. 그 일을 위해서 그것을 확장하기 위해서 예수가 물 위로 걸어가는 기적을 캄캄한 바닷가에서 군중들 앞이 아니라 단 열두 명의 제자들 앞에서 보여주었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 저희는 조금만 잘못하면 잘못된 신앙간에 빠져 살아갈 수 있는 위험이 아주 농무와 육적인 사람들 아무리 기도를 열심히 해도 한순간만 기도 안 하면 억울해져서 쓰러질 수 있는 나약한 믿음의 소유자들 우리가 그런 신앙의 상태에서 건지심을 받아야만 합니다 그 방법은 예수가 어떤 분이신가에 대해 확실한 무엇인가가 여러분에게 있어야 합니다. 제자들은 가버남으로 가기 위해 배를 타고 인생의 항해를 나섰습니다. 폭풍가 몰아섰습니다 바람이 거세져서 배가 나가지 못하게 합니다. 그들은 가버남으로 가서 예배를 드리고자 원했습니다. 그때 그 바람과 폭풍우가 잠잠해진 것은 예수가 그 배의 주위에 있었을 때가 아니라 예수님이 그배 안에 들어왔을 때입니다. 제자들이 예수를 기뻐 받아들였을 때만이 폭풍화가 잠잠해졌습니다. 바람이 줄어들었어요근 그런데 그 전에도 예수님은 배 주위에 있었습니다. 그런데 그때는 폭풍과 바람을 잠들게 하지 못했습니다. 내가 그분을 기뻐 받아들였을 때만이 바람이 잠잠해지 여러분 예배는 내가 그분을 기뻐 받아들였다는 증거가 나타나야 하는 것입니다. 예배는 여러분의 단순한 의무가 아니고 맨다터리가 아니고 하기 싫어도 억지로 해야 돼, 관습이 아니라 내가 예수를 기뻐 배로 받아들였다는 사실이 하나님 앞에 전달되어졌을 때 그것이 꼴랑한 십일조낸다고 다시 한번 리마인드 시켜드릴까요? 주일성수와 십일조는 신하의 거음마 말을 뛰어는갓난하게들이 하는 행위.
1: 네 발로 기다가
0: 이제 두 발로 딱 일어났을 때 얼마나 하는지 박수 칩니다. 와멋있딱그 상태가 십일조 좀 하고. 주일성수 한다고 자랑하는 그 모습입니다. 여러분 예배는 예수를 내가 기뻐 받아 드렸다는 사실이 하나님 앞에 제물로 받쳐 드릴 수 있을 때 그럴 때만이 내가 바른 예배를 드릴 수 있고 그 예배가 하나님으로부터 기쁨으로 받아들여서 내 사랑하는 아들딸이로다 나의 축복이요 나의 영광이로다 하나님의 말씀이 이루지는 것입니다. 하나님을 믿는 것 그것은 오병이어의 축복 때문 말이 아닙니다. 나에게 주신 생명의 것, 오직 생명 그 자체이신 하나님의 말씀, 그 예수님과 함께 할때 흔들리는 배 위에서라도 우리는 매일매일 매일 기뻐할 수 있고 감사할 수 있고 찬양할 수 있는 것입니다. 그런 삶을 살아가야 합니다. 예수님과 함께하는 예배, 예수님을 기뻐 받아들이고. 예수님과 함께 걸어가는 아름다운 삶그 삶이 주님의 재단위에 들여지는 매일매일 주님의 재물이 되기를 바랍니다. 기도하시겠습니다.